0: clase esta noche se llama el machista y la damisela en apurros. En esta clase vamos a aprender um, cómo funciona el cerebro de un hombre y cómo funciona el cerebro de una mujer. Hemos estado, pues hemos escuchado muchísimo de nuestra cultura y de toda la historia de lo que es un hombre y lo que es una mujer. En esta clase vamos a poner al lado todas esas cosas y vamos a hablar solamente de cómo está hecho el cerebro y la ciencia de cómo es un hombre y cómo es una mujer. Y cómo podemos utilizar eso para que sea para nuestro beneficio. Para que estamos trabajando con nuestro cerebro en cambio de contra nuestro cerebro. Podemos tener más gozo, podemos sentir más dopamina, endorfinas, serotonina, todas esas químicas que nos hacen sentir felices y nos hacen poder gestionar nuestros sube y bajas y poder sanar adicciones y poder sanar comportamientos de control y poder sanar nuestras relaciones dañadas. Eso es lo que vamos a estar haciendo esta noche, es aprender a trabajar junto con el cerebro, si somos hombre o si sea que somos mujer. Soy Misty Sánchez, soy psicoterapeuta y directora de un centro, una clínica de terapia que se llama Human Center esta clase esta noche es parte de un programa que se llama Rehabilitación y Resiliencia. En este programa sanamos adicción, sanamos comportamientos de control, sanamos vergüenza tóxica, aprendemos cómo desarrollar la vulnerabilidad, aprendemos cómo sanar la um, trama de traición. Entonces, si su pareja los traicionó o si tú traicionaste a tu pareja, ¿cómo se puede sanar esa relación? Este programa se, se cubre todo de eso, aprendemos cómo sanar todo de eso. Y la razón que se puede cubrir todo de eso en un solo programa es que el mero causa raíz que nos causa desarrollar adicciones es la misma cosa que nos causa desarrollar comportamientos de control, de ser perfeccionista, de ser um, sobresaliente, de, de ser un um, workaholic, alguien que es que trabaja, 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 trabaja. Y es el mismo raíz que, que causa problemas cuando tenemos trauma también. Entonces se puede cubrir todo de eso en un solo programa. Este clase es en los mero, mero últimos del fase 2. Este programa dura un poquito más que un año, tiene como 60 clases y hacemos una clase en vivo una vez cada semana. En Ahorita que es de los tres etapas, ahorita esta es la segunda, la última clase en la segunda etapa. Y luego vamos a empezar tercera etapa, nuestra última etapa. Si quieren aprender más um, sobre lo que ya hemos hablado o si quieren volver de escuchar las clases, si sea verlas o escucharlas, pueden mirar en nuestro canal de YouTube que se llama Healing Center. Allí tenemos todas las clases pasadas. También tenemos todos los videos nuevos que ponemos cada semana. Tenemos más um, clases en vivo, ponemos otros videos, ponemos shorts, ponemos mucha información cada semana para que vayan aprendiendo y creciendo y sanando. Vamos a empezar con una oración. Siempre empezamos y terminamos con una oración. Um, hemos invitado a Alma a hacer la oración esta noche. Entonces voy a dar el tiempo ella, para que nos ofrece la oración. Nuestra paz gracias que podemos tener esta clase, que podemos aprender, gracias que podemos hacer aquí, y en el nombre de Jesucristo, Amén. Muchas gracias, Alma. Ok, como dije, la clase hoy se llama el machista y la dancilla en apuros. Vamos a estar hablando sobre los papeles de hombre y de mujer. Uh, la semana pasada tuvimos la clase de los límites, el segundo parte de los límites. Aprendimos qué son límites, cómo hacerlo en una manera sana y en una manera que funcione, porque muchos de nosotros Pensamos que conocemos que son límites, que pensamos que son como una cerca que nos proteja, de que tú no puedes ir más allá. Me estás maltratando, allí te voy a parar. Ya no puedes conectar conmigo, ya no puedes cruzar esa línea. Aquí está mi cerca que me proteja, ¿verdad? Eso no es lo que son límites. Límites no paran a los demás dañarnos, no, no los hace parar de dañarnos. Esa es controlando los demás y eso es el triángulo de drama. Esa se trata de control. Eso es que tengo tanto miedo de desconectarme de ti, por eso voy a meterme en el triángulo de drama y voy a hacerte a fuerza conectarte conmigo. Es decir, voy a hacerte convencerme que quiero conectarme. Quiero que me convences que te necesito y que te quiero y que te amo. Eso no funciona. Y esa es la razón que muchos de nosotros hemos tenido experiencias en poner límites y no nos gusta porque sale más drama, sale más problemas, solo es más fácil no poner un límite y solo permitir que nos tratan como sea. Si sea que son nuestros hijos o nuestra pareja o nuestro jefe o nuestra mamá. Muchas veces pensamos, pues es más fácil, que solo no digo nada. Guardo mi silencio, no no hago olas y así. Pero cuando aprendemos qué son límites en realidad y aprendemos cómo ponerlos en práctica, miramos que es muy el opuesto. Está haciendo problemas y olas cuando guardas silencio, cuando no dices nada, cuando no mantengas tu límite. Eso es donde estamos haciendo problemas y drama y trama. Pero cuando hacemos límites en la manera que se debe hacer, eso es cuando estamos haciendo conexiones reales y estamos permitiendo crecimiento de nuestro lado y del lado de la otra persona. Entonces, para repasar súper brevemente, ¿qué, ¿qué se hace o cómo se hace límites sanas? ¿Alguien se recuerda? Pongan hola en el chat para que pueda ver quién está aquí. Siempre me gusta interactuar con ustedes. La razón que hacemos clases en vivo es para que ustedes puedan preguntar y dejarnos saber sus dudas y sus miedos y su todo para que esta clase sea exactamente lo que ustedes necesitan esta noche. Siempre sale muchísimo mejor cuando ustedes preguntan cosas porque así puedo mejor explicar exactamente lo que necesitan. Hola Carmen, ¿cómo estás esta noche? Gracias por saber. Ok, entonces... Si se recuerdan, pongan en el chat, ¿qué son límites sanas? ¿Cómo los ponemos en práctica? Hola, Kari. Hola, gracias por saludar. La semana pasada les di una tarea y la tarea era, practica tu declaración o tus declaraciones de derechos frente al espejo al menos tres veces esta semana. Para poder hacer límites sanas, necesitas saber ¿cuáles son tus derechos? ¿Tengo derecho a qué? Tengo derecho a decir no si no puedo o no quiero. Tengo derecho a equivocarme. Tengo derecho a cambiar mi mente. Tengo derecho a estar enojada. Tengo derecho a sentir lo que sea que me siento. Tengo derecho a um, reír. Tengo derecho a hacer cosas por mí misma. Tengo derecho a sonreír. Lo que sea que es. Todo lo que sea que son tus derechos, hay que conocerlos. Ya cuando empiezas a conocer tus derechos, es cuando puedes hacer límites, sanamente. En el chat pongan unos de sus derechos que practicaron esta semana. Es súper importante practicarlo frente del espejo. Hay una razón que les pido que lo hagan. Estamos activando diferentes partes de nuestro cerebro y eso es lo que queremos y eso es lo que necesitamos. Entonces, para hacer límites en una manera sana, no son una cerca, sino son una cuerda. Es decir, me voy a desconectar. Reconozco que me estás tratando en una manera que no me gusta. Entonces, me voy a desconectar del pared, voy a sentarme por un ratito en mi cuerda y que estoy atada... A ti estoy atada a la superficie. No tengo ese sentimiento de que, ay, cara, me voy a caer. Tengo que agarrarme al pared. Tengo que conectar ahorita mismo. Tengo que hacerte arreglarlo. Tengo que hacerte conectarte conmigo ahorita mismo. O voy a morir. No tenemos esa como urgencia, sino podemos desconectarnos por un ratito. ¿Y qué se hace? Voy a poner la imagen que tiene los tres, um, claves para poder hacer límites sí. en una manera sana. Aquí tenemos la imagen, dice, alguien me lastimó, tienes que reconocer que alguien te lastima, alguien te está lastimando, ¿verdad? Dos, yo lo arreglo para mí mismo. No es que tú lo arreglas, no es que tú me estás dañando, por eso tú lo arreglas, son mis emociones. Tú no me causaste estar triste, sino me causaste tener un pensamiento automático, ¿verdad? Eso aprendemos en nuestras clases que se llaman um, ser emocionalmente completo, el enojo es bueno y encuentra la realidad. Si no han mirado esas clases, regresan a nuestro canal de Hilleman Center y buscan esas clases, especialmente lo de encuentra la realidad, porque es súper, súper, súper importante aprender cómo hacer eso, cómo llenar un formato de procesar. De hecho, esta noche en nuestra clase vamos a estar hablando mucho sobre el formato de procesar. Si no lo conocen ya, hay que ir a ese video y conocerlo porque eso es como nuestro cerebro debe estar procesando nuestras emociones. Es como es hecho para procesar nuestras emociones. Pero desafortunadamente... La mayoría de nosotros crecimos en un hogar donde no miramos la vulnerabilidad, la manera sana para conectar, modulado, muy a menudo. Entonces no se desarrolló esa parte de nuestro cerebro, no lo podemos utilizar de manera natural. Entonces tenemos que desarrollarlo ya como adulto y eso aprendemos en esa otra clase de encuentro la realidad. Ok, entonces en nuestros claves, nuestros pasos es primero reconozco que me estás tratando en una manera que no me gusta luego yo lo voy a arreglar porque son mis emociones es mi responsabilidad arreglar cómo me siento darme amor aprender o entender que es real que no es real hacer ese formato de procesar ya cuando estoy mejor o un poquito mejor voy a invitarte a crecer ese es el tercer paso que te invito a crecer por medio de dejarte saber que me dañaste. Simplemente dejándote saber en una manera calmada y simpática y realística, te da opción a arreglarlo si deseas. Luego, si no quieres crecer, está bien. Eso está bien. No estamos todos en el mismo punto de crecimiento. Entonces, está bien si alejan no crecer. Luego siempre tengo esas preguntas de, de la mayoría de mis clientes. Entonces me quedo en una relación donde me dañan y no pasa nada. Y solo ahí me quedo para siempre. No. Cuando estás haciendo límites sanas, el propósito de límites sanas es asegurar que tú estás bien mientras que estás esperando el otro crecer. Yo voy a asegurar que estoy bien. Mientras que te estoy esperando crecer. Y te doy tu tiempo. Y a veces, si miramos que no hay crecimiento, no hay crecimiento, no hay crecimiento. Aunque nosotros estamos modelando una manera sana de vivir. Una manera sana de procesar. Y todavía por mucho tiempo no hay crecimiento. Vamos a saber cuándo es tiempo para salir. Vamos a saber cómo lidiar con esa relación. Porque naturalmente pasa cuando nos amamos suficientemente para poner límites en práctica. Cuando nos conocemos suficientemente y saber cómo aprovecharnos, cómo tranquilizarnos, cómo procesar nuestras emociones, es muy natural saber cuándo ya no pasa. Ya es suficiente. Y es muy natural también saber cómo escalar esa montaña en diferente manera. Hay muy pocas relaciones en nuestra vida que en edad tenemos que completamente romper. Muy, 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 muy pocas. Y hay muy pocas que es posible completamente romper. Aún cuando nos divorciamos de alguien, si tenemos hijos con ellos, todavía tenemos que tener algún tipo de interacción nuevamente. Entonces, es muy, muy raro que podamos completamente romper la relación. Lo que podemos y debemos aprender a hacer es escalar la montaña en otro lado. Es decir, quizás ya no vas a ser mi mejor amigo, que abro todo y soy completamente transparente, pero todavía te puedo amar. Todavía podemos tener algún tipo de relación. No es todo o nada. ¿Se recuerdan nuestra clase sobre todo o nada? Si no se recuerdan, regresan a verla y aprender qué es todo o nada, qué es, qué es esa mentalidad. Um, no es de que vamos a ser mejores amigos y mejores amantes y, y lo más cercana o nada. No, no es eso. tampoco. Okay, entonces, um, con nuestros límites, también tuve otros detalles o ayudas adicionales para ayudarte a cumplir con esos tres pasos. El paso de que reconozco que me estás dañando, lo arreglo para mí misma y te invito a crecer. O oh, antes que muestro esa imagen, en el tercer paso de te invito a crecer, si es una relación primaria en nuestra vida, debemos estar dejándoles saber, ¿sabes qué? Eso me robé. Pero además que eso, debemos estar dejándoles saber una manera que nos gustaría que lo arreglan. Si alejan no hacerlo, está bien. No es que es un ultimátum de que tú vas a hacer esto o ya no te vuelva o no estamos bien. O lo que sea. No, esa otra vez es el triángulo de gama. Esas no son límites sanas. Eso es tratándolo como una cerca. Sino es diciendo que, okay, ¿sabes qué? Eso me dolió. Y para hacerme sentir mejor, me gustaría que me escribas una carta. O para hacerme sentir mejor, me gustaría que ya no digas esa palabra a mí. Porque me causa sentir trama. O para arreglarlo, me gustaría que laves los trastes y pones a los niños a dormir. Y yo voy a relajarme por un rato. O lo que sea que es que nosotros necesitamos o queremos para que sana el daño. ¿Cómo sabemos la diferencia entre un castigo y una consecuencia natural? Es decir, una invitación a crecer. ¿Cómo sabemos si estamos castigando o invitando a crecer? Primero, mira, lo estás haciendo cuando estás enojada. Cuando tienes miedo, porque el enojo cubre el miedo de experimentar dolor. Si estás enojada o molesta o, 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 o estresado o lo que sea, entonces muy probable es un castigo. Y la otra cosa que queremos ver es sana el daño que causaron. Si no sana el daño, solo estás castigando, solo estás tratando de controlar su comportamiento por medio de castigar. Pero si sana el daño, lo mejor esa es una consecuencia natural como ese ejemplo que usé la semana pasada, cuando dije, pues cuando mis hijos me desrespetan, solo quitándoles su celular no sana el daño a mí. Cuando me desrespetan me hace sentir esa vergüenza tóxica de que lo mejor soy mala madre, lo mejor yo no sé cómo disciplinar a mis hijos, cómo enseñarles, cómo apoyarles para que sean buenas personas. Uh, me hace sentir horrible, ¿verdad? Quitándoles el celular no me hace sentirme. Entonces, algo como esa de que, que me escriban una carta. O que gasten tiempo conmigo. O que vayamos por un lado. O que uh, me dicen tres cosas que aman de mí. O algo así. eso para mí sí sana el dolor, el daño que me causaron. Por lo menos un poco, ¿verdad? Pero la mayoría de la sanación estoy haciendo yo. Por medio de procesar. Estoy mirando, okay, ¿por qué me siento así? ¿Por qué ellos gritándome me hizo sentir de tóxica? ¿Por qué me hizo sentir que soy mala madre? ¿Que no soy suficiente? ¿Que, que no soy deseable? ¿Que esto y esto y esto? Pues, ¿Por qué? qué es real y qué no es real? Y luego, además de procesarlo, vamos a agregar esa autocuidado. Que voy a procesar mis emociones para que pueda salir de ellas y no estoy atrapada ahí. Pero también voy a ser autocuidado. ¿Qué me hace sentir mal? ¿Qué me hace sentir como buena madre, que me hace sentir como buena persona, alguien que es suficiente. Quizás es um, tomar uh, y ir a, a ducharme por mucho tiempo y relajarme. Quizás es leer un libro. Quizás es um, hablar con uno de mis comandos. Lo que sea que es, eso puedo hacer como mi autocuidado. OK, tienen preguntas sobre límites y ya quiero seguir adelante, ya repasemos de la semana pasada Hola Maya, gracias por saludar. Ok, um, ahora La clase de hoy Machista y la damisela en apuros um, Durante toda la historia del mundo Uh, nos han dicho o, o la cultura nos ha dicho qué es un hombre y qué es una mujer. Esa, eh, la cultura y la época o el tiempo en la historia es lo que aleja qué pensamos que es un hombre o una mujer, ¿verdad? Esas dos cosas influyen en lo que pensamos, nuestra cultura y la historia, de la época, si sea que estamos en hoy día, o desde hace 100 años, o desde hace 200 años, o lo que sea. Y vamos a hablar brevemente sobre eso. Pero como dije antes, hoy um, no voy a pelear sobre los detalles de lo que tal cultura dice, o tal persona piensa, o tal esto, 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 porque hay tantas culturas y tantas experiencias y tantas opiniones Nunca vamos a ganar esa pelea. Y lo que lo que me dijo mi cultura no es lo que te dijo tu cultura. Entonces, el, el mío es correcto. Y así, no, no vamos a meternos en nada de eso, porque ahí nadie gana. Solo son opiniones. Donde nos vamos a meter esta noche es en ciencia. Vamos a ver qué es diferente sobre el cerebro de un hombre y el cerebro de una mujer. Cómo trabajan diferente para qué podemos trabajar como se debe de trabajar. Um, también cuando doy esta clase, a veces tengo personas comentar, pues tú dices eso porque eres mujer o tú tienes esa opinión porque no eres un hombre o lo que sea, o, o tú, ne, tú no entiendes por qué no eres un hombre. Yo sé, no soy un hombre, soy mujer. Entonces, claro, tengo mis experiencias como mujer. Pero otra vez les digo, esta noche no estamos hablando sobre mis opiniones ni las opiniones de mi cultura, ni de ninguna cultura. Estamos hablando sobre ciencia y apuntando simplemente qué son las diferencias en el cerebro. Hola, Juan. Bienvenido desde Guanajuato. OK, el cerebro. Para poder hablar sobre lo que nos enseña el cerebro, sobre lo que es un hombre y una mujer, Quiero brevemente indicar lo que nosotros ya pensamos que es el papel de un hombre y que es el papel de una mujer, de acuerdo con lo que nos ha dicho cultura y historia. Durante la mayoría de la historia del mundo, la opinión de que era una mujer y que era un hombre era que el hombre estaba encargado, el hombre estaba más fuerte y la mujer estaba un poco más débil y que el hombre necesitaba cuidar a la mujer. La mujer no tenía tantos derechos que un hombre, ¿verdad? Desde hace hace como 200, 300 años, una mujer ni pudo ser dueña de tierra, ni pudo trabajar, cosas así. Muchas diferencias, ¿verdad? De que una mujer no es tan capaz que un hombre o no debe de hacer ciertas cosas que un hombre hace. Mucha separación, ¿verdad? Eso es de dónde venimos como humanos. Luego, um, hace poco más que 100 años, mujeres empezaron a pelear para sus derechos, ¿verdad? Y empezaron a pelear para, con un deseo de ser igual en todo, de que los tratan igual. Entonces, ganaron legalmente en la mayoría de los países, en hoy día, ganaron eh, los mismos derechos que tiene un hombre, ¿verdad? Todo lo que hace y lo que se puede hacer un hombre, una mujer ya puede, según por ley, hacer en la mayoría de los países. ¿verdad? Eso es ahora donde estamos. Pero muy como un, como un péndulo, cuando el péndulo está todo hasta este lado, cuando uno lo suelta, ¿qué pasa con ese péndulo? Se va todo hasta el otro lado, y acá, 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 hasta que ya por fin se queda en el medio. Y eso es lo que está pasando en nuestra cultura y en el punto de historia en que estamos ahorita. Tenemos tan poquito tiempo desde soltar ese péndulo que estaba todo hasta acá, de que los hombres son más capaces, los hombres son más inteligentes, los hombres son más fuertes, que ahora que lo hemos soltado, uh, se fue todo hasta este lado. Y ahora en, en hoy día escuchamos muchos de la opinión de que pues una mujer es más capaz y es más inteligente y es mejor que un hombre. Y estamos muy apenas empezando a equilibrarnos, pero hasta acá es donde está la mayoría de nuestra cultura y la mayoría de lo que el mundo nos dice en hoy día. Um, las mujeres son iguales a los hombres. Eso sí es verdad, las mujeres son iguales a los hombres. Pero lo que la mayoría de las mujeres o la mayoría de los fuentes de opiniones nos dicen es que eso significa que las mujeres son iguales que los hombres. Si son iguales a los hombres, significa que tienen que ser iguales que los hombres. Y eso no es cierto. Mujeres y hombres son muy diferentes y por una razón. Podemos ser iguales y no tenemos Podemos ser iguales uno a otro y no tenemos que ser iguales que el otro. Y en hoy día tenemos esa mentalidad muy a menudo de que una mujer ahora está tratando de ser más agresiva en los negocios, ser más dura, ser más grosera, ser más um, protectiva, ser más como un hombre, porque una mujer es igual que un hombre, una mujer puede hacer todo lo que puede hacer un hombre, igual de bueno, sino mejor, lo que dicen, ¿verdad? Entonces vamos a ser iguales que ellos. Ellos son agresivos en los negocios, ellos son fuertes, ellos son duros, ellos son esto y esto y esto, entonces eso vamos a hacer. Y eso no es lo que se tiene que hacer. También tenemos la idea, um, de que para que las mujeres valgan algo, tienen que valer más que un hombre. O el hombre tiene que valer menos para que una mujer vale más. Tampoco eso no es cierto. Un hombre puede valer muchísimo y una mujer puede valer muchísimo. No es que tenemos que bajar el hombre para que podamos ser igual a ellos. Me da muchísimo, muchísimo tristeza lo que miramos en la televisión y en las películas. Porque lo que estamos haciendo hoy día es quitando el poder del hombre para que la mujer puede ser igual a él. Lo que estamos haciendo hoy día, si, si piensan en las películas, las caricaturas, um, las series en el televisor, ¿qué nos dice sobre un hombre y una mujer? ¿Cuál es el papel que generalmente toman el hombre en la familia, el papá en la familia, el esposo. ¿Y cuál es el papel que generalmente toma la mujer en la familia? Lo que generalmente nos dicen es que el hombre es divertido, incapaz, inmenso. Y que la mujer es hermosa, fuerte y difícil. Tenemos esa en las películas y, y más que nada en las series en el televisor en la, en la televisión um, especialmente en canales como Disney Channel uh, que están canales para jóvenes mira a todos los papás en esas series cómo actúan los papás actúan divertidos y mensos y incapaces como ¿oh, qué pues yo, y luego la mujer actúa como, ya ves, te dije, es que no me escuchas. Cosas así, ¿verdad? De que ella es muy capaz, muy fuerte y muy difícil, antipática, dura. Es muy triste lo que ya nos está empujando nuestra cultura. Está completamente quitando al hombre diciendo, no, 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 ya no eres fuerte, ni capaz, tenemos que bajarte, tú no puedes hacer nada, tú no eres capaz. Es la mujer que sabe todo, lo, esa de que el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello, ¿verdad? Que en realidad la mujer es lo que está encargada y es la mujer que es capaz y el hombre solo, es, solo está allí y, y, y no sabe nada y no puede hacer nada sin la mujer. Um, tampoco no estoy diciendo que la mujer no puede ser el cuello y no estoy diciendo que la mujer no es capaz. Simplemente estoy tratando de ayudarnos a entender lo que la cultura nos está empujando Ese día de que los hombres son divertidos y incapaces inmensos y las mujeres son hermosas y fuertes y difíciles. Esa no llena ninguno de los papeles del hombre ni de la mujer. No es como el cerebro es hecho para trabajar. Y me hace muy, muy triste porque estamos tratando tan mal a los hombres. No lo merecen. Un hombre no es ese papá, lo que demuestran las series, que no sabe nada y que no es. No puede crecer los niños, y la mujer es la que tiene que decirle: es que tienes que ir a hablarle, y es que esto, es, y que esto, oh. y esto. Un hombre es muy capaz, muy inteligente. Puede ser buenísimo padre y buenísimo esposo si les damos la oportunidad y si esperamos eso de ellos. Pero cuando crezcan en una cultura que no espera nada de ellos, que la cultura ya sabe que la mujer va a ser todo porque el hombre no puede. Ya ves, es un hombre. ¿eh? Esa mentalidad es muy, muy triste. Esa es donde florezcan adicciones y comportamientos de control. Porque el hombre a fuerza se tiene que aislar. Y el hombre a fuerza tiene que mantenerse en el papel de víctima. De que yo no puedo y que tú eres tú. Vamos a seguir adelante, eso solo me hace triste. Ok, vamos a hablar ahora sobre la ciencia del cerebro. Ya hemos hablado sobre la, lo que la cultura nos dijo antes y lo que ya nos está diciendo hoy día. Ahora, ¿qué nos dice la ciencia? ¿Qué estamos aprendiendo sobre lo que pasa en el cerebro? En el cerebro tenemos muchas hormonas neurotransmisores um, que... Que están, pues, que están actuando como neurotransmisores, que están ayudando a nuestro cerebro a comunicar desde un lugar hasta otro lugar. Esas químicas um, alejan en gran parte cómo estamos sintiéndonos, cómo estamos reaccionando y cómo actuamos. Las mismas químicas en un hombre actúan muy diferente que esa misma química en una mujer. Y hay diferentes cantidades. Un hombre tiene grandes cantidades de ciertas químicas o hormonas. Y la mujer tiene grandes cantidades de otras. Y la mujer y el hombre tienen ciertas químicas que el otro cerebro ni tiene. Entonces, vamos a hablar sobre tres hormonas um, muy específicas en el cerebro de un hombre. Y tres muy específicas en el cerebro de una mujer. Vamos a ver qué hacen en cada cerebro cómo nos hacen actuar, cómo nos hacen querer actuar y, y qué es su función, qué es su propósito. Vamos a hablar primero sobre el hombre. Prolactina. Las mujeres también tienen esta hormona, pero en los hombres tiene muy diferente cantidad y trabaja completamente diferente en un hombre que en una mujer. En un hombre Prolactina causa un deseo muy profundo de proteger y proveer. Ese deseo de que, mío, me voy a proteger, no te acercas. Sí, como ese deseo, esa, de ahí nacen esos como celos, ese sentimiento de, claro, toda la emoción de celos no nace solamente de esa hormona, también nace de cómo estamos procesando nuestras emociones, ¿verdad? Pero sale esa hormona cuando estamos experimentando celos, y ese deseo de, de proteger. Um, también prolactina aumenta el instinto de luchar o huir para que se pueda mejor proteger. Imagínense si somos animales y si un animal quiere proteger a su, a su familia, va a tener que saber muy claramente si debe huir con su familia o si debe luchar para protegerlos. Tiene que saber en un instante cuál es la decisión correcta y tiene que poder ser muy capaz de correr y huir muy rápido o pelear muy fuerte. Prolactina aumenta esa habilidad de elegir voy a huir o voy a luchar. Vasopresina. Vasopresina causa... Una necesidad de proteger, muy similar a prolactina. Pero también, cuando no va acompañado con relaciones sexuales, provoca el deseo de conectar emocionalmente. Actúa muy diferente, pero después de tener relaciones sexuales, esa de hecho hace el opuesto de que uno no desea conectar emocionalmente. Pero cuando no va junto con relaciones sexuales, en el diario vivir durante el día causa el hombre desear conectarse emocionalmente, desear estar acariciado, desear es hablar y entender y, y procesar y, y conectar por medio de la vulnerabilidad. Testosterona. Esta química todos hemos escuchado y de hecho va mano a mano con un hombre, ¿verdad? Pensamos en un hombre y pensamos testosterona, ¿verdad? Tienen grandes cantidades de testosterona. ¿Pero qué hace testosterona en un hombre? Causa al hombre sentirse sentir menos miedo y más agresión, aumenta la energía, ayuda a regular el estado de ánimo para que se pueda reaccionar con lógica. Entonces previene esas sube y bajas en las emociones de que estoy muy triste y estoy muy feliz y lo, lo minimiza esa y ayuda que se puede usar lógica porque la emoción no es muy fuerte, la emoción es muy mínima. Entonces el sistema límbico no está en autoalerta y en peligro, peligro porque tenemos tanto dolor, sino dice ah, pues, no nos duele tanto. Entonces, tenemos tiempo hablar con la cortexa prefrontal, hablar con el parte del cerebro humano, no solamente usar el parte de animal. ¿Para que podemos reaccionar? Con lógica y pensar lo okay, que está pasando aquí. Podemos ver eso muy a menudo en los hombres cuando una mujer está triste y está diciendo, es que me dijo esto y que esto y esto y esto y me hizo tan triste mi comadre y esto. Y el hombre responda con, pero le dijiste que te dolió o lo que sea, como algo que está lógicamente tratando de arreglarlo, ¿verdad? Y la mujer responde con, pues yo no quiero que lo arregles, solo quiero que me escuches, <risa> ¿verdad? Que está respondiendo con lógica. También lo miramos muy a menudo cuando un hombre está intentando crear seguridad después que ha causado trauma, ha causado um, y la mujer está como, pero eres un mentiroso, yo supe que no ibas a llegar a tiempo, yo supe que, que ibas a ir con ella otra vez y que esto, y esto, y esto. Y el hombre está como, y reacciona con lógica y dice, pero no me fui con ella, solo llegué 15 minutos tarde, eso no significa que, que te traicioné, simplemente significa que hubo tráfico y llegué tarde y quiero explicarte la lógica para que te das cuenta y mira mi teléfono, no hable con nadie y que esto, y esto lógica. Y muchas veces las mujeres se molestan porque no quieren lógica, ¿verdad? Quieren emociones. No quiero que lo arregles. Quiero que me escuches, que empatizas conmigo, que sientes las emociones que estoy sintiendo, no que lo arreglas con lógica. Entonces, eso es lo que está pasando. Mujeres, hay que entender que su cerebro está trabajando como es hecho para trabajar. No es que él es menos que tú. Y hombres igual, hay que entender que mujeres funcionan diferente. Ahorita vamos a hablar más sobre las mujeres. Tampoco no es que ellas menos que tú. Simplemente un hombre es hecho para poder responder con lógica más fácilmente que una mujer. Eso lo hace más capaz de proteger y proveer. Porque si en ese momento... Que uno tiene que elegir, voy a luchar o voy a oír, porque aquí estoy protegiendo a mi familia, que voy a ser, necesito usar lógica, ¿verdad? Si estoy solo trabajando en puro emociones, no voy a poder proteger y proveer muy bueno, ¿verdad? Entonces, súper importante que estoy usando lógica. Ahora, con esas tres uh, químicas, podemos entender que el cerebro de un hombre es hecho para proteger y proveer. Un hombre se siente más gozo cuando proteja y provea. Cuando un hombre proteja y provea, sale mucho endorfina, Lo hace sentir muy feliz. Sale mucho serotonina. Le hace poder gestionar sus sub y bajas en sus emociones y sentir bien. Sale uh, mucho, mucho dopamina. Le hace sentir placer cuando proteja y provea. El opuesto también es cierto, cuando no está protegiendo ni proveyendo, cuando está en, en, primariamente en víctima, cuando está en el papel de víctima, en el triángulo de drama, y, y está haciendo el opuesto de proveer, sino está diciendo, tú protejas y provees para mí, soy la víctima, yo no soy capaz, yo no puedo, tú no me dejas, yo no sé cómo arreglarlo para ti esto, 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 nunca voy a ser suficiente, pa, 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 pa todo de esa víctima. Cuando están allí en ese papel de víctima, no pueden proveer, no pueden proteger, no salen muy grandes cantidades de endorfina, de dopamina, de serotonina, no se siente nada bien. De hecho, se siente horrible. Entonces, tienen que buscar esas químicas, esa dopamina y endorfina y serotonina de algo externo. Tiene que buscarlo de una adicción o de un comportamiento de control o de cubriendo su vergüenza tóxica. Tiene que basa, pasar su vergüenza tóxica a otra persona. Y es un ciclo vicioso. Entonces, hombres, se van a sentir mejor, muchísimo mejor cuando provean y protejan. Si quieres sentir paz y más gozo en tu vida, enfócate en proveer y proteger a tus seres queridos. ¿Cómo parece eso? Um, cuando, como en esta situación, Ricardo se siente un poco en el papel de víctima, como, mira, ¿qué se puede hacer? Aquí está mi pareja criticándome, gritándome, siendo dramática, diciendo, es que tú estás que, es que, y, y él está como, ¿qué? ¿qué se puede hacer? ella no quiere salir del triángulo de drama esta relación nunca va a funcionar allí lo que Ricardo debe hacer para que él siente más gozo es proveer y proteger es crear seguridad es pensar en el dolor de su pareja en cambio de en su propio dolor eso es lo que hacemos cuando estamos protegiendo ¿verdad? voy a pensar en ti voy a proteger a ti de todo peligro. Si tú tienes daño, yo voy a prevenirlo. No voy a permitir que nada ni nadie te dañe. Ni tus propias emociones. Te amo tanto. Y eres tan precioso para mí. No quiero que estás triste nunca. Aún si es porque de mí que estás triste. No quiero que te sientes así. Y vamos a hablar, a retito exactamente cómo hacer eso. Pero eso es más o menos lo que parece. Hay más éxito en tu vida, hombres, cuando proveas y protejas primero, antes que tu pareja provea y proteja para ti. Antes que tus hijos provean y protejan a ti. Tú hazlo primero y vas a tener muchísimo más éxito en tu vida. Los hombres tienen que proveer y proteger no porque las mujeres son mejores que los hombres, sino eso es como un hombre encuentra más gozo. Entonces esto es 100% egoísta para el hombre, ¿verdad? Si tú quieres sentir más gozo y más paz en tu vida, proteja y provea a los demás y vas a sentirte muchísimo mejor. Y cuando estamos sintiéndonos mejor, nuestras relaciones reflejan eso. Podemos conectarnos de una manera sana. Um, ¿Cómo aparece en el diario vivir proveer y proteger? Porque en el diario vivir no, eh, no nos enfrentamos con leones o cosas así, generalmente, donde tenemos que físicamente pelear para proteger nuestras parejas y nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aparece en el diario vivir? Un hombre que está proveyendo y protegiendo hace cosas como limpiando los trastes, limpia la casa, cuida a los niños. Cuando él llega del trabajo, él reconoce que su papel de, de cuidar la casa y cuidar los hijos es igual de, del papel de la mujer. Cuando él no está y él está trabajando, claro, es la responsabilidad de la mujer, porque el hombre no está, ¿verdad? Pero cuando los dos están, tienen igual de responsabilidad. No es que la mujer dice, ah, ¿sabes qué, amor? La bebé tiene pupis. ¿Puedes cambiar su pañal, por favor? Yo estoy bien cansada. Y el hombre, oh, claro que sí, mi amor, porque te amo. Lo voy a hacer para ti. Qué lindo que el hombre reacciona así. Pero esa no es proveer y proteger. Eso es, voy a esperar y tú me dices lo que debo hacer y yo lo voy a hacer. Eso es lo que nuestra cultura está diciendo que, que es todo lo que es capaz de un hombre hacer. Estar ahí esperando, esperando para una mujer no sé qué hacer, ¿verdad? Un hombre es mucho más capaz de eso. Entonces, un hombre que está probiendo y protegiendo toma responsabilidad igual que la mujer en el hogar. Un hombre que está probiendo y protegiendo no permite que una mujer tiene frío mientras que él tiene un saco. Esto es algo que naturalmente pasa en el cerebro de un hombre que está usando su cerebro como se debe usar. Si mira a una mujer que tiene frío y él tiene un suéter o algo, lo quita naturalmente. Claro, eso es lo que hace un hombre, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que entrenar a nuestros hijos pequeños, reconocer que ellos van a sentir más gozo cuando hacen eso. No es porque, mira, tú debes sufrir para que las mujeres estén bien. No, esto se trata de tu bien. Tú vas a sentirte más feliz si proveas y protejas para las mujeres y para los demás. Um, es abrir la puerta para las mujeres. Uh, eso, también vamos a hablar a ratito con las mujeres sobre eso. Pero ese día de que, Tratar a una mujer como un tesoro, proveer y proteger. ¿Qué tan triste es que hemos quitado la habilidad del hombre de proveer y proteger? Porque como mujeres estamos diciendo, pues yo soy capaz. Yo puedo abrir mis propias puertas. No me trates como no soy capaz. Eso no es lo que está pasando, mujeres. Ok, eso no es. Quizás eso es lo que está pensando, ¿verdad? Porque eso es lo que él aprendió de pensar que una mujer es inútil y que no puede, que es machista, ¿verdad? Quizás, pero tienes que entender que su cerebro es hecho para necesitar proveer y proteger. Déjalo hacerlo. Uh, desde muy pequeños, nuestros hijos deben saber que un hombre o una mujer nunca debe estar cargando algo y un hombre no tiene nada. Niños muy pequeños pueden aprender eso. Si mami tiene algo en sus manos y yo no tengo nada, eso no está bien. Un hombre debe estar ayudando, protegiendo, proveyendo siempre, para que vayan entrenándose cómo sentir paz y gozo. Desde muy, muy pequeños hay que enseñarles, así vas a sentirte mejor cuando estás sirviendo y ayudando a los demás, especialmente a las demás mujeres y niñas. Um, Esta idea de proveer y proteger tiene mucho que ver con creando la seguridad. Ya tuvimos una clase o, o dos clases, de hecho, sobre creando la seguridad, parte 1 y parte 2. Aprendimos qué es eso. Cuando hemos causado trama, queremos crear seguridad, ¿verdad? Y creando seguridad es protegiendo y proveyendo. Es que estamos tomando nuestro papel como hombre y estamos cumpliendo con cómo está hecho nuestro cerebro. No es que estamos cumpliendo con un papel que la cultura nos ha dicho o que nuestra mamá nos ha dicho, sino es físicamente, científicamente lo que está necesitando nuestro cerebro. Ok. Um, Vamos a hablar sobre lo que para un hombre de proveer y proteger. Los hombres son naturalmente más probables de absorber la vergüenza tóxica. Eso es una mezcla de la cultura porque la cultura para un hombre en hoy día desafortunadamente los hace aislarse. Déjame dar un ejemplo. Um, si una mujer tuvo un día muy difícil y la trataron muy mal, sería algo aceptable en la cultura que ella vaya a hablar con su comadre y dice, ay, mira, dame un abrazo porque me siento bien fea. Es que hoy me dijeron esto y esto y no me salió este proyecto y me siento tan útil y me siento tan fea. Y la otra mujer la va a abrazar y aprovechar y tranquilizar y decir, lo siento mal, está bien, vas a bien, aquí estoy por ti. Eso sería algo aceptable en la cultura, ¿verdad? Si un hombre hacía eso, especialmente en cultura nuestra cultura mexicana y latino, latinoamérica, sería súper aceptable. Hay unos hogares que sí es aceptable, pero la cultura general sería súper aceptable si un hombre va a su compadre y Oye, compadre, dame un abrazo, tuve un día muy mal, no vas a creer lo que me dijo esa, siento muy Y el otro hombre va, oh, está bien, no te preocupes, aquí estoy, eres muy buen hombre, eres tan guapo, tan hermoso, no te preocupes. Esa no, ¿verdad? No, no va a pasar en la mayoría de los casos, eso no es aceptable en la cultura. Nuestra cultura enseña que está bien que las mujeres tienen emociones y está bien dar um, cariño a una mujer, pero no está bien que los hombres tienen emociones. Los hombres deben de ser fuertes. Los hombres deben poder hacerlo solito. No está bien dar cariño a un hombre. Eso no es aceptable. Entonces los hombres no tienen muchas oportunidades o muchas... Um, Muchas fuentes de apoyo y ayuda. Entonces, ellos tienen que aislarse por la mayor parte. Cuando tienen un problema, hay que arreglarlo, porque eres hombre. Sea hombre, arréglalo. Um, entonces, esa de la cultura los empuja más a absorber vergüenza tóxica. Que cuando algo pasa mal o cuando fallan o algo así, es que soy inútil. No es que me equivoqué, es que soy una equivocación. No es que, que hice eso, eso mal, soy malo. Eh, lo absorban muchísimo. Además que en la cultura también hay diferencias en el cerebro del hombre que los hacen más probables absorber ese día de que soy inútil, soy no soy deseable, no soy suficiente, soy malo. Um, ¿Por qué de eso? ¿Por qué son más probables generalmente absorber vergüenza tóxica? Eso directamente impida su habilidad de proteger y proveer. De hecho, el opuesto de poder proteger y proveer es experimentar vergüenza tóxica. Si estás experimentando vergüenza tóxica, no vas a poder proteger y proveer a otros porque muy apenas vas a estar sobreviviendo. ¿Se recuerdan que vergüenza tóxica es la cosa más dañina que podemos experimentar como humanos y sobrevivir? Entonces, si estás experimentando tanto, tanto, tanto dolor, tu cerebro está muy apenas sobreviviendo, no va a estar pensando en los demás. No se puede. Entonces, nunca vas a poder proveer ni proteger de manera natural. Solamente cada vez en cuando... Cuando tienes mucho autocontrol y estás enfocándote muchísimo y ahora sí voy a ser bueno y ahora sí voy a ser perfecto y ahora sí voy a, voy a guardar mi silencio y voy a protegerla y voy a crear seguridad y voy a esto, 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 esto. Y somos perfectos por un rato y luego nos caemos porque no podemos mantener esa perfección. ¿verdad? Proveer y proteger tiene que venir de una conexión natural en nuestro cerebro que está reconociendo me da placer, me da felicidad cuando protejo y proveo. Y no estoy experimentando mucha vergüenza tóxica porque ya lo estoy sanando y gestionando de una manera sana. Por eso puedo pensar en ti. Puedo estar pensando, wow, cuánto dolor debe de tener ahorita para estar actuando así. Quiero y proveer en cambio de no oh, me dice eso siempre va a ser así siempre va a ser rota nuestra relación y esto y esto porque está cubriendo ese dolor de la vergüenza tóxica ¿Okay? entonces porque el hombre es más probable absorber vergüenza tóxica se le hace difícil proveer y proteger um, voy a darles entonces un, una herramienta para utilizar para que puedan proveer y proteger y puedan hacer esa nueva conexión en su cerebro para que sean natural, para proveer y proteger. Antes que les doy esa, esa herramienta, si no han hecho esta tarea ya um, de reacciones, de luchar o ir uh, es importante que hagan esa tarea. Muchos de ustedes están tomando estas clases como parte de nuestro programa de rehabilitación y resiliencia. Tenemos un programa disponible um, en línea que incluye estas clases gratuitas, pero también incluye tareas diarias y ejercicios y diagnósticos y, y um, sesiones privadas conmigo y muchas otras ayudas y fuentes de apoyo. Um, y, y muchos de ustedes están haciendo estas clases porque están en ese programa. Entonces, tienen acceso a esas tareas. Ya debieron hacer esa tarea de luchar reacciones de luchar y oír parte uno y parte dos, en las clases de Creando la Seguridad. Si ya lo han hecho, quiero que lo sacan ahorita y lo repasan. De hecho, sería bueno que lo vuelvan de hacer porque lo mejor ya se cambió un poco sobre cómo vas a responder a las cosas en ese ejercicio. Lo mejor ahora tienes más conocimiento, ahora entiendes un poquito más y puedes responder aún muchísimo mejor ahora y entenderte a ti mismo muchísimo mejor. Um, si quieres ser parte de ese programa y quieres inscribirte en ese programa, puedes ir a nuestro sitio en línea que, sea, que es www.heelamancenter.com Punto com. Y ahí pueden registrar para el programa para que tengan acceso a todas esas tareas. Ok, después que repasan esa tarea y se recuerdan un poco sobre las diferentes reacciones de luchar y huir que tenemos naturalmente como humanos, estas reacciones de a la defensiva, dar la vuelta a la tortilla, la lógica, la víctima, hacer la vista gorda, ya están como recordando... Sobre eso y, y las reacciones que generalmente tú tienes y cómo reaccionas cuando tienes cada uno de esos um, comportamientos. Ahora quiero hablar sobre cómo puedes pro proveer y proteger. ¿Cómo puedes proveer y proteger? Si ya sabes que deseas proveer y proteger, pero estás luchando contra esa vergüenza tóxica o quizás nunca lo miraste de modo de lado. Por eso no sabes cómo hacerlo. Es muy simple. Hay una herramienta, nada más. Una cosa que, que vas a utilizar. Y eso es la tarjeta azul. Esta tarjeta ya han recibido en otras clases. Ya aprendieron sobre cómo utilizarla. Entonces, um, si tienen preguntas, por favor pónganlos en el chat para que lo podamos repasar más. Pero aquí... Voy a darles unos ejemplos y ayudarles a recordar cómo utilizar esa tarjeta azul. Eso es exactamente lo que vas a hacer para proteger y proveer. Saca esa tarjeta y físicamente léalo en voz alto para que estás proveyendo y protegiendo. Esa tarjeta tiene cuatro pasos. Dices en voz alto, como te sientes es válido. Entonces, la persona que está triste o molesto o, o estresado o lo que sea, a quien tú quieres proveer y proteger, vas a decir, ¿cómo te sientes? Es válido. Luego, paso dos, es que expresas empatía. Entonces, ese es el único paso que no te puedo decir exactamente cuál palabra que vas a decir porque cambia con la situación. Pero les di una guía. En esa guía van a indicar la situación, entonces vas a decir lo que está pasando, y vas a decir cómo te sentirías si eso sucedería a ti. Entonces, si, um, si mi hija está molesta porque no la estoy dejando ir a una fiesta, y soy un hombre y quiero proveer y proteger, voy a decir, uno, cómo te sientes es válido. Dos, voy a indicar la situación. Y decir cómo me voy a sentir yo. Entonces la situación, si mi padre no me dejaba a mí ir a una fiesta donde yo quiero ir, yo también voy a sentirme enojado, muy molesto con él también. Entiendo eso. Voy expresando, ok, si esta situación me pasó a mí, esto es cómo me voy a sentir yo. Luego, paso tres, es hacer contacto visual. Míralos en los ojos. Si te permitan tocar su mano, hacer algo de contacto o algún demuestro de cariño, como diciendo un apodo de cariño, mi amor, o cariño, o, cielo, o lo que sea. Luego cuatro es, dices, lo siento mucho, estoy aquí para ti, no dejaré que hagas esto solo. Y eso, ahí proveaste, protegiste. Vamos a hacer unos ejemplos. En este ejemplo, Margarita está muy enojada con su esposo porque ella tuvo que ir al doctor y le dijo a su esposo, mira, me voy al doctor por dos horas. Quiero que cuidas la bebé, pero la bebé tiene diarrea. Entonces tienes que cambiar su pañal cada, como cada 20 minutos, de verdad, porque ya está rosadita, mi hija, entonces no quiero que se pone peor. Así que te lo encargo cuídala muchísimo, cambia su pañal como cada 20 minutos, voy a regresar en dos horas. Cuando regresa Margarita, se da cuenta que su esposo no cambió el pañal todas las dos horas que ella se fue. Y está súper rosadita su hija porque está muy, muy lleno su pañal. Y ella empieza a molestarse muchísimo con su esposo. Dice, Ay, ¿ya ves? ¿Por qué pienso que puedes hacerlo? No eres capaz de hacer nada, ¿verdad? Yo estuve muy clara contigo de qué tuviste que hacer y ni siquiera ni le cambiaste ni una vez. Estás es el mismo pañal que yo le puse. Pues si yo quiero hacer algo, tengo que hacerlo yo, ¿verdad? Si quiero que se hace algo, lo voy a hacer yo, porque tú no puedes, no me haces caso, no eres capaz de nada. ¿Cómo va a proveer y proteger el esposo en ese momento? Margarita está haciendo antipática, ¿verdad? está dañando a él. Sea lo que sea que es la situación, nadie merece que le traten así, ¿verdad? Pero aquí el esposo va a entender que siendo víctima o peleando de regreso, entrando en el triángulo de drama, no le va a ayudar. Porque eso no es como es hecho su cerebro de él. El cerebro de él está hecho para proveer y proteger. Eso es como él va a sentir cosas. Y él sabe eso. Entonces va a responder proviendo y protegiendo. Va a sacar su tarjeta azul y va a decir, cómo te sientes es válido. Debía cambiarla. Lo siento, como te sientes es válido. Y luego paso dos, indica la situación y decir cómo te vas a sentir. Va a decir algo como, si mi esposa me había dicho que quiero que cambies su pañal cada 20 minutos, y yo regresaba y no había cambiado su pañal ni una vez, no me va a importar lo que es la excusa, yo también voy a sentirme muy frustrada. Es válido cómo te sientes. Pasa lo que pasa, que era la razón que no la cambié, pues yo también me voy a sentir así. Luego va a mirarla en los ojos a su y paso cuatro va a ser, lo siento. Lo siento, estoy aquí para ti. No dejaré que hagas esto solo. Estoy aquí para ti. ¿Qué puedo hacer ahora para ayudarte? ¿Quieres que voy a la tienda a comprar cremita para su, a sus pompis? O ¿Qué puedo hacer? Si quieres, yo la voy a bañar y tú descansate por un ratito. O lo que sea. Bueno, ¿Qué puedo hacer para ti? No voy a dejarte solo, Aquí estoy. En esa interacción, muchas veces tengo los hombres que me dicen, Misty, no manches. Entonces, ¿tú quieres que siempre digo, pues yo tengo la culpa? Tú tienes razón. Yo tengo la culpa. Yo soy el malo. Siempre soy el malo. ¿Eso es lo que estás esperando de mí, Misty? No. Eso no estoy esperando. Pero lo que estoy esperando es que reconozcas cómo funciona tu cerebro para que puedas sentir lo más gozo y placer posible. Y eso vas a sentir cuando estás proveyendo y protegiendo. Otro ejemplo. Si me um, estás ayudando a tu hija a completar su tarea y um, tu hija se frustra porque no puede entender cómo hacerlo y empieza a hacer algo como, Ah, es que la maestra ni, ni enseñó esta, ni sé qué hacer. Y es que tú ni sabes, papi, porque tú no estabas. Tú lo estás haciendo equivocado. ¿Cómo va a proveer y proteger en esa circunstancia, en esa situación? Va a sacar su tarjeta azul y va a decir, cómo te sientes es válido. Si yo no pude hacer mi tarea y mi papá no me pudo ayudar y me sentí... Muy frustrado y todo. Yo de verdad voy a sentirme frustrado. De verdad voy a querer sacarlo y quitarlo en mi papá también. Y voy a sentirme muy, muy, muy frustrado. Tres, mirando en los ojos, si te permite. Cuatro, lo siento que te sientes así. Es horrible sentirse frustrado. Lo siento que te sientes frustrado. Aquí estoy. No estás sola. Quizás no sé cómo hacer la tarea, pero aquí estoy. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Quieres que te llevo a la casa de tu amiga que también está en la clase y quizás ella te pueda ayudar? ¿Quieres que mañana voy en la mañana contigo para hablar con la maestra? ¿Quieres que vamos juntos a comer un helado ahorita para que te, te sientes mejor por un ratito y quitas ese estrés y luego podemos regresar y tratar otra vez después? puede ser ti. El hombre va a sentirse muchísimo mejor en esa interacción porque está proveyendo y protegiendo que respondiendo con algo como, ¿cómo te atreves a hablarme así? Yo estoy tratando de ayudarte y tú me estás abusando, tú me estás tratando súper mal. Eso no se hace. Soy tu papá, me respetes. No va a sentir placer ni gozó el hombre en esa situación, porque no está proveyendo ni protegiendo. Otro ejemplo. Um, oh, de hecho, yo creo que podemos seguir adelante. Um, quiero poder hablar sobre las mujeres. Ok, um, entonces, con los hombres, para poder proveer y proteger, usa la tarjeta azul. Eventualmente, la conexión se va a hacer, va a ser muy natural ya no vas a tener que sacar la tarjeta y leerlo porque solito van a hacer de ti querer expresar empatía, eh, poder um, procesar, poder usar esa lógica para poder proteger. Va a pasar naturalmente. Pero mientras que estamos tratando de hacer esa conexión y desarrollar esa parte de tu cerebro, es muy esencial que estás físicamente sacando esa tarjeta. Um, saca una foto en tu teléfono para que allí lo tienes. O imprímalo y ponlo en tu, en tu cartera, donde sea, para que lo tienes contigo siempre y lo puedes sacar y usar. No importa si se enojan los demás, que lo usas y dicen, ay, otra vez estás sacando esa tarjeta. Yo sé que no viene de tu corazón porque solo estás leyendo lo que Misty te escribió. No importa cómo reaccionan ellos. ¿Recuerdas? Esto no es sobre ellos. Claro que sí, el beneficio um, es que ellos están bien y ellos están bendecidos y todo. Pero esto se trata de ti. Tú estás trabajando como tu cerebro debe de trabajar. Tú estás permitiendo que crezcas, permitiendo que tú te sientes paz y gozo y placer. Entonces tú vas a usar la tarjeta azul, no importa cómo reaccionen. OK, entonces los hombres, oh, no, vamos a hablar sobre las mujeres ahora, perdón. Las mujeres. Vamos a hablar sobre, um, sobre tres hormonas que, que influencian las mujeres en gran cantidad. La primera es el mismo que el primero del hombre, esa prolactina. Pero en una mujer trabaja muy diferente esa prolactina. En cambio de impulsarles a querer, proveer y proteger, lo que hace en una mujer es que reduzca estrés, regula las emociones y eso permite a la mujer reaccionar con calma. Porque aunque uno le está gritando o tratando mal, cuando está saliendo prolactina, se, no se siente tanto estrés, se siente calmada, entonces puede responder con calma y con paciencia. Es Estrógeno. Estrógeno causa que la mujer aprende cosas más rápido, puede recordarse mejor y puede concentrarse y realizar múltiples tareas al mismo tiempo. De esa, como esa, um, ese estrógeno es algo que va mano a mano con mujer, ¿verdad? Cuando pensamos en estrógeno pensamos en una mujer. Y las mujeres tienen grandes cantidades de estrógeno. Y es por eso que muchas veces reemos de las mujeres que pueden hacer un millón de cosas al mismo tiempo y que pueden recordar fechas y cumpleaños y esto, y esto, y esto y nunca se le olvidan del aniversario. ¡Nunca! ¿Verdad, hombres? <ríe> y los pobres hombres, que se les hace más difícil naturalmente recordar cosas? ¿Verdad? Y bueno, estamos esperando que somos iguales que los hombres, iguales uno que el otro, salen grandes problemas. Um, el último es oxitocina. En una mujer, oxitocina hace muchas cosas y sale grandes cantidades en diferentes épocas en nuestra vida. Um, y en diferentes tiempos durante el día. Cuando estamos dando pechos, sale grandes cantidades de, de oxitocina. Cuando estamos crean, creando nuestros hijos, sale grandes cantidades. Pero ¿qué hace para nuestro cuerpo? Pues oxitocina causa una reducción en agresión. Es decir, te hace más paciente. Te da una sensación de gran placer. Y eso reduzca sensación de dolor, tanto físico como emocional. Entonces, físicamente no puedes sentir tanto dolor que un hombre cuando tienes grandes cantidades de, de oxitocina. Um, además que eso causa un deseo a careciar y cuidar a los demás. No sé si han sentido esa sensación, si son mujeres, si sí, han sentido esa sensación cuando miran un bebé y solo quieren apuchurar a ese bebé, así, así, como esa sensación de que, ¡uy, tan linda! Ella. Esa que apretamos los músculos y así como, ¡uy, qué lindo! Um, esa es que está saliendo mucho oxitoceno, tenemos, uh, perdón, mucho oxitocina. Tenemos ese deseo de tocar, de acariciar. Yeah. Um, otra cosa que hace es que activa empatía activa esa sección en nuestro cortex prefrontal que maneja la empatía y, um, y provoca un deseo de ser fiel de arreglarlo ahorita mismo de siempre estar allí de nunca dejarte de ser fiel, oxitocina es muy muy importante en cómo se comporta una mujer cómo reacciona una mujer. Cuando miramos todas estas um, hormonas y lo que hace en el cerebro de, de una mujer, nos damos cuenta que el cerebro de una mujer es hecho para empatizar y criar. Tanto como un hombre es hecho para proteger y proveer, una mujer, su cerebro es hecho para criar y empatizar. Um, la mujer es naturalmente más paciente, más empatética, más suave. Tiene más deseo de dar abrazo, de acariciar, de estar allí apapechando. Um, una mujer va a sentir más gozo y más placer cuando empatiza y crea primero el otro no espera que el otro empatiza con ella o cría a ella sino ella lo hace primero como en esta situación con los hijos cuando um, el niño viene llorando o la niña viene llorando la mujer va a sentir más placer y, y gozo si sí, apapecha y abraza a ese niño y sea paciente con ella y dice, ay, mi amor, ¿qué pasó, mi padre? No siento. En cambio de, ay, ya para de chillar. Ya, solo ignóralo. Ya no le hagas caso. Depende cómo estamos reaccionando. Si estamos trabajando contra nuestro cerebro o con nuestro cerebro. Um, la mujer um, debe empatizar y crear primero, no porque los hombres son incapaces de hacerlo, sino porque eso es lo que te hace sentir mejor. Cuando tú pones al lado esa uh, imagen de la, um, de la mujer fuerte y difícil, y de que mm, mm, te dije, y ese ideal, ah, pongo al lado. Y empieza a trabajar como tu cerebro has hecho para trabajar. Y eso es ser paciente, ser cariñosa empatizar. Permítete que te sientes sus emociones. En cambio de decir, ya supe que eso no le iba a salir bien, ¿ahora para que se le quite? Debía escucharme. De pensar en sus emociones y permitirte sentir sus emociones. Y decir, wow, ¿cómo se debe sentir? y debe de sentir muy feo porque falló. Entonces, ¿qué voy a hacer para criar? Enseñar es la palabra que quiero que se quede clave en tu mente. Es enseñar. ¿Qué vas a hacer para enseñar? No controlar y manipular para que compartan de cierta manera. No, es enseñar, invitar crecimiento. Oh, ¿te acuerdas? Nuestra clase de límites. Invitar crecimiento. Límites sanas van mano en mano con ser mujer. Tu cerebro has hecho para usar límites. Para decir, voy a invitarte a crecer. Y esto es como puedes crecer. Y voy a ser paciente y darte tiempo para que crezcas. Y ahí voy a estar empatizando, sintiendo tus emociones echándote ánimo, echándote ganas, invitándote vez atrás de vez, atrás de vez, para que crezcas, y aquí estoy. Eso es cuando tú vas a sentir más gozo y más felicidad. Entonces, mujeres, si ahorita en tu vida te sientes estrés, te sientes depresión, te sientes ansiedad, te sientes trauma, te sientes como tu matrimonio nunca va a funcionar, te sientes como ni sabes si vale la pena o si se puede arreglar tu matrimonio, no sabes cómo disciplinar a tus hijos, no sabes cómo criarlos, empieza a trabajar con tu cerebro la manera que lo debes de trabajar. Es decir, empieza a empatizar y crear. Sienta sus emociones y enseñarlos con paciencia. Y vas a sentir muchísimo más placer. Vas a estar muchísimo más feliz. En cambio de esta situación de que le he dicho a mi pareja, vez atrás de vez, atrás de vez, exactamente cómo amarme, exactamente cómo hablarme y cómo conectar conmigo. Y no lo hace, y no lo hace, y no lo hace. Y es como, pues ahora que se te quita, ¿eh? a ver qué haces. Esa no va a permitir que tienes endorfina, serotonina, dopamina, tu cerebro no va a meter las químicas que debe estar metiendo. Pero al contrario, si piensas en sus emociones y tratas de experimentar sus emociones y luego tratas de criarlo, vas a sentir paz y gozo. Eso es la vulnerabilidad. Es, ¿qué me siento yo y por qué? ¿Qué se siente él y por qué? Y luego voy a reaccionar. Una mujer para que trabaja su cerebro como es hecho para, para trabajar, debe ponerse experta en la vulnerabilidad. Debe practicarlo vez, atrás de vez, atrás de vez. Para que llegue al punto que es vulnerabilidad en su forma más pura. Que es lo que llaman en las escrituras la caridad. Lo que usa Jesucristo es atrás de vez con nosotros. La caridad es la vulnerabilidad. Para poder hacer eso y llegar hasta ese punto, tenemos que poder procesar nuestras emociones. Claro, es, la vulnerabilidad es procesar cómo me siento y por qué, y procesar cómo te sientes tú y por qué, y luego reaccionar. Entonces, súper importante que sepan cómo utilizar este formato de procesar. Como dije antes, si no se recuerdan cómo usar este formato de procesar, regresan a la clase de Encuentra la Realidad para que aprendan cómo usarlo. Miran, encuentran la realidad y también um, ser emocionalmente completo, que sí. se van mano en mano. Um, deben estar llenando formatos de procesar ahorita en su vida muy a menudo. Y ya en este punto en el programa que ya estamos terminando fase 2, esta ya debe ser algo muy natural, que ya estás haciendo el momento que te sientes emociones, naturalmente procesas tus emociones y puedes seguir adelante. Si no es natural ahorita para ti, eso está bien, pero significa que te falta práctica. Significa que te falta hacer esa conexión. No significa que eres débil y no significa que debes tratar más duro. No, muy al contrario. Es una indicación que no has desarrollado esa parte de tu cerebro todavía y eso está bien. Pero significa que lo tienes que desarrollar. La única manera que lo puedes desarrollar, es después del hecho, cuando estás calmado y ya no estás experimentando las emociones, que haces ese formato de procesar. Dices, OK, ¿qué me sentí y por qué? ¿Qué era el pensamiento automático que causaron esas emociones? Y qué es real y qué no es real sobre esos pensamientos automáticos. Después del hecho. Lo más a menudo que tu cerebro vaya mirando que estás procesando emociones después del hecho, Va a decir, mm, como que me siento que esto es importante, lo mejor. Entonces, empieza a poner enfoque en eso y hace una conexión para que lo puede hacer más rápido. físicamente hace un nuevo hilo allí en tu cerebro para que naturalmente tu cerebro procesa cosas sin ti tener que conscientemente elegir hacerlo. Ok, entonces... Um, con las mujeres, ¿cómo perece esa empatizar y criar en el diario vivir? En el diario vivir, eso significa que permites a los demás, especialmente los hombres, protegerte y cuidarte. Permítalos abrazarte. Permítalos proveer y proteger. No es de que yo puedo solita, yo puedo, yo soy fuerte, yo puedo. No, permita que ellos protejan como ya hemos hablado más antes en esta clase. Yo sé que son fuertes. Yo sé que no necesita un hombre proteger para, él, para ustedes y proveer para ustedes. Yo sé, pero lo merecen. Y el hombre sí lo necesita. Entonces permítalo hacer. Eso significa pide un abrazo y permite un abrazo. Significa que pides para ayuda. Yo sé que tú puedes cargar todo el mandado. Yo sé que no es pasado. Yo sé que es aún más fácil hacerlo solita. Yo sé. Pero eso no es empatizar y criar. Esa es tratando de ser igual que los hombres. Permita que los hombres protejan y provean. Permita que, que te ayuden. Pide para ayuda. Eso vaya desarrollando partes de tu cerebro que necesitas para poder empatizar. Vaya desarrollando humildad y vaya desarrollando muchísimo la sección de empatía. Te pones blandita de corazón. Te pones sencilla. Te pones como suavecita, ya no dura, cuando estás pidiendo ayuda. Entonces pide que los hombres cargan cosas por ti. Nunca permite que un hombre no tiene nada en sus manos cuando tú tienes algo en tus manos. Pide ayuda. Yo sé que tú puedes hacerlo sola, pero no es como tu mente está hecha para trabajar. Eso significa que en el diario vivir buscas lo bueno de los demás. El mundo nos dice que como mujeres debemos criticar y chismear. Y eso va a cubrir nuestra vergüenza tóxica y ya no nos vamos a sentir mal. Muy el opuesto. Tienes que siempre buscar lo bueno en todos los demás. Cuando ese vato va enfrente de ti en el auto y, y casi te choca y va shu, así bien rápido, no es pensar, ¡ay, este loco! ¿Qué está haciendo? Es siempre pensar el mejor de todos. Es pensar, ¿sabes qué? Quizás... Él tiene una grave situación. Quizás apenas le llamaron que su hija está en el hospital y está muriendo y ¡fú! está yendo allí lo más rápido que puede. Y yo sé, luego ustedes me dicen, no, Misty, yo sé que eso no, porque lo miré que era un jovencito y estaba allí, cante, cante, ahí en su carro. Yo sé que no le pasó nada mal, pero todavía es pensar lo mejor y ver lo bueno tú todavía no sabes qué está pasando en su vida. Tú no sabes las cosas con que está lidiando ese joven. Y el desarrollo que tiene su cerebro, lo mejor todavía ni entiende mucho sobre causa y efecto, aunque pensamos que sí. Y, y, y no entendemos todo. Entonces hay que siempre pensar lo mejor de todos los demás. Claro que sí, ese jovencito no estaba tratando a dañarme y así. Ni estaba pensando. Y eso está bien. Siempre pensar lo mejor. Uh, eso es también gastar tiempo con los demás en tu vida. Toma tiempo jugar con tus hijos. Toma tiempo reír y jugar con tu esposo. Como mujeres, muchas veces queremos crecer en cambio de criar. Queremos hacer todos los quehaceres, voy a hacer la comida, voy a lavar las ropas, voy a limpiar la casa, voy a llevar a mi hijo al, al básquetbol y a esta práctica y a esta de la escuela y esto y esto, y esto y todas las cosas y todos los quehaceres para que pueda crecer mi familia. Enfócate en criar, constantemente recuérdate, voy a criar a mi familia. Eso significa que voy a empatizar, voy a sentir sus emociones Voy a amar a mi familia. Voy a gozar de mi familia. Voy a divertirme con mi familia. Voy a jugar videojuegos con mi hijo. Voy a divertirme y gozar de ser madre y de ser mujer y de ser esposa. Um, ahora vamos a hablar, como hicimos con los hombres, lo que los impida a proveer y proteger, ¿Qué impida a una mujer de empatizar y crear. La cosa mayor que impide a una mujer de empatizar y crear, crear es que una mujer es mucho más probable de entrar en el papel de rescatadora que un hombre. No significa que siempre va a entrar en la rescatadora y que un hombre no, sino es más probable que una mujer se mete ahí, tanto porque de la cultura, que también porque de cómo es hecho su cerebro. Su cerebro quiere criar y empatizar, entonces naturalmente va a querer rescatar, rescatar, digo, si no lo está haciendo en una manera sana, ¿verdad? Y también la cultura dice que una mujer debe crecer y una mujer debe ser paciente y una mujer debe um, guardar su silencio y, y todo eso, ¿verdad? Entonces, tanto igual que el hombre cultura y biológicamente um, nos causa querer entrar en ese papel de rescatador. Necesitamos recordarnos qué es la diferencia entre rescatar y apoyar. Um, rescatar, habilitar, ser codependiente, todas esas tres palabras son exactamente la misma cosa, solo son diferentes términos para la misma cosa. Um, ¿Qué es? la diferencia entre servir y rescatar, rescatar, rescatar. Puedo hablar. <ríe> OK, ¿qué es la diferencia, entonces, entre servir, apoyar y rescatar? Tenemos todo de una clase que se trata sobre eso. La clase se llama Ayudar a los demás a liberarse del drama también otra clase que se llama liderarse del drama, lo hablamos muchísimo, entonces no lo vamos a tocar mucho, pero solo quiero brevemente recordarles es cómo se siente. Cuando estás rescatando puedes sentirte resentimiento, poderosa o necesitada, que estás trabajando más dura de tu ser querido, que tienes que hacerlo o algo mal va a suceder. Al contrario, si estás apoyando te sientes una mayor sensación de amor hacia esa persona. No, ah, él no es capaz, por eso lo tengo que hacer. O él no lo hace, por eso lo tengo que hacer. Si no es aún más amor, No, ay, no amo tanto. También te sientes que ese ser querido es muy capaz. Y tú te sientes capaz de permitir que ellos tomen sus propias decisiones, aun si piensas que es la decisión incorrecta. Te sientes aún más amor hacia ti mismo, te sientes más cerca a tu Padre Celestial y te sientes paz. Si te sientes paz, te sientes amor para ti y para tu ser querido, te sientes cerca a tu Padre Celestial, lo mejor estás apoyando y sirviendo, pero si te sientes un poco ansiedad o te sientes estresada, sobrecargada o como tienes que hacerlo o algo negativo va, va a pasar o como tienes que hacerlo porque nadie más lo va a hacer si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Todo de esas son rescatas y a, allí queremos salir de ahí. Vayan a mirar nuestras clases sobre el triángulo de drama, sobre cómo salir del triángulo de drama, librarse del triángulo de drama y apoyar a otros, librarse del triángulo de drama, para aprender más sobre Cómo hacer eso. Ok, ahora vamos a hablar sobre cómo empatizas y creas. Ahora que deseas hacerlo y sabes que es cómo vas a sentir paz y gozo en tu vida, cómo lo haces. Igual solo es una herramienta, solo una cosa en que tienes que enfocarte. Y eso es el formato de procesar infantil. Tenemos el formato de procesar que nosotros mismos utilizamos. Luego tenemos un formato de procesar infantil. ¿Es la misma cosa? Estamos mirando la misma cosa. Estamos mirando qué es el provocador, cuáles son las emociones, qué es el pensamiento atemático, qué es real, qué no es real, sobre ese pensamiento atemático y ahora qué vas a hacer. Es la misma cosa. Entonces. Puedes usar la otra, el otro formato de procesar, si deseas. Pero hice si el formato de procesar infantil específicamente para que tú puedas ayudar a otro a procesar sus emociones. Cuando tú estás allí en ese papel que estás empatizando con ellos y criando, enseñando, si sea que son tus hijos, o es tu pareja, o es tu mamá, tu amiga, lo que sea, Usando el formato de procesar infantil va a salir más fácil, es más directo. Yo sé que se llama el formato de procesar infantil, pero yo lo uso con adultos también, yo lo uso con todas las personas, porque es el mismo pensamiento. Um, vamos a repasar este formato de procesar infantil para que puedan saber cómo utilizarlo. Lo hemos hablado en otra clase, pero era breve, entonces quiero repasarlo ahora. Um, si son partes de nuestro programa de rehabilitación y resiliencia, este es uno de sus ejercicios que van a recibir esta semana. Entonces van a tener esto. Ok, el primer paso es una muestra de cariño. Toma su mano. Uh, mira sus ojos, dile un apodo de cariño, como, mi amor, o algo así, ponte a su nivel si es un niño o si la persona está sentado o aplastado en el suelo, o lo que sea, ponte abajo de su nivel, abajo de donde están sus ojos, arrodíate. Esas son muestras de cariño. Haz algún muestra de cariño, mi amor, o toca su mano o arrodíate. Paso 2. Dices, ¿qué pasó? Luego el niño o el adulto va a responder con algo. Es que esto, esto, esto. Luego vas a validar. Entonces es me dices, wow, yo también me voy a sentir así. Wow, es válido como te sientes. O oh, wow, es horrible sentirse así. ¿sí? Ahí. Validar, es decir, es válido cómo te sientes, estoy escuchándote, es válido tus emociones. Siguiente paso, vas a decir, ¿cómo te hizo sentir eso? Y van a responder, y otra vez vas a validar. Entonces, ¿y eso cómo te hizo sentir? Y ellos van a decir, Pues enojado y estoy Y otra vez validar, Lo siento, pero sí, serio, no. Siguiente paso, vas a decir, ¿crees que te sientes tal? Porque cuando tal provocador pasó, te hizo sentir, y ahí dices la emoción fundamental, la emoción real. ¿Por qué tuviste tal pensamiento temático? En este paso, estás literalmente llenando el formato de procesar para ellos, lo que tú estás adivinando que quizás podría ser. Entonces, un ejemplo. Podría ser, ¿crees que te sientes enojado, emoción? Porque cuando tu amiga no te respondió el texto provocador, te hizo sentir y ahí vas a decir la emoción real. Entonces, en cambio de enojado, ¿qué es la emoción real? Pues lo mejor ahí sería traicionada o sola, ¿verdad? Entonces, creo que te sientes enojada, porque cuando tu amiga no respondió a tu texto, en realidad te hizo sentir traicionada, sola. Y ahí vas a decir por qué y vas a indicar lo que tú piensas que era su pensamiento automático. Entonces, ¿crees que te sentiste o crees que te sientes enojada porque cuando tu amiga no respondió a tu texto, te sentiste traicionada y sola? porque te hizo sentir como no te quiere, como no vales nada, como no eres deseable. Y eso es lo que estás haciendo. Estás indicando su emoción, que está demostrando. Estás indicando el provocador el evento que pasó. Estás indicando su emoción real, que está cubriendo esta emoción. Entonces, enojada está cubriendo que... Okay. Y luego estás indicando que era el pensamiento automático que causó esas emociones. Luego, el último paso es, quiero ayudarte a conseguir lo que quieres, porque te amo. ¿O tuviste lo que quisiste en la manera que actuaste? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes reaccionar próxima vez para obtener lo que necesitas? Y vas a trabajar junto con ellos para que puedan elegir próxima vez cómo podría yo reaccionar de una manera mejor. Un ejemplo en la vida real. Um, Marta está enojada o está frustrada con su esposo porque su esposo empezó a regañar y gritar a Dani. Entonces, si ella quiere proveer y proteger, quiere, digo, no proveer y proteger, si ella quiere empatizar y criar, ella quiere trabajar en la manera que su cerebro debe trabajar porque ella quiere sentirse gozo. Ella quiere sentirse bien, ¿verdad? No quiere sentirse mal. Entonces, ella reconoce que tiene que empatizar y criar. ¿Cómo lo va a hacer con su esposo? Regañándolo y diciendo... Es que no se hace eso, nene. No puedes pegarla, no puedes gritarla. ¿Qué estás pensando? Eso no, eso no va a funcionar. No te va a hacer a ti como mujer sentir gozo. No va a salir endorfina. No va a salir dopamina. No funciona. Entonces, si quieres hacerte, sen, sentirte bien, reacciona empatizando y creando. ¿Y cómo hacemos eso? Saca esa... Formato de procesar infantil. Entonces, vas a decir o hacer una demuestra de cariño. Entonces, vas a ser amor. Luego, vas a decir, ¿qué pasó? Amor, ¿qué pasó? Y él va a responder, es que ella me dijo esta palabra. Eso no está bien. Mira, ella es bien mal creada. Luego, vas a validar. Sería horrible y eso me va a molestar también si ella me decía eso. Es válido cómo te sientes. Luego, el siguiente paso, déjame ponerlo más grande. Um, el siguiente paso después de que pasó y validar es cómo te hizo sentir. Es válido que estás frustrado. ¿Cómo te hizo sentir cuando te dijo eso? Pues me hizo sentir muy enojado con ella. ¿Cómo, ¿Cómo le atreve a hablarme así? Y validar. Tienes razón. Es válido sentirte así. Luego, el siguiente paso es ayudarle a entender sus emociones. Aquí es donde estamos creando. Hasta este punto hemos estado empatizando. Y ahora vamos a crear. Aquí es donde vamos a ayudarles. Entonces vas a decir, piensas que te sientes molesto con ella porque te dijo esa palabra y eso te hizo sentir vergüenza tóxica en realidad porque te hizo sentir como mal padre. Porque, pues, si yo soy buen padre voy a saber cómo crear a mis hijos para que no actúen así. ¿verdad? ¿Piensas que eso es la razón que te sientes molesto ahorita y dañado? Y luego va a responder y va a ser validado. Y luego, el último paso, vas a ayudarle a entender o, o elegir qué puede hacer próximamente. Entonces, pues ahora que entiendes que, que te sientes frustrado, no porque ella es mala hija ella, o ella no entiende, que te sientes frustrado porque te sientes vergüenza tóxica, te sientes como mal padre. Y eso no es verdad. No eres mal padre. Estás haciendo muy, muy bien. Mira todas las cosas para las que estás haciendo. ¿Qué puedes hacer próxima vez? Si ella te desrespeta, si ella dice esa palabra otra vez, ¿qué puedes hacer próxima vez? En cambio de gritarle o darle una cachetada, ¿qué puedes hacer para que funcione? Porque dándole una cachetada no funcionó. Tú no te sientes mejor ahorita, ¿verdad? Y ella tampoco. Ella no aprendió. Solo aprendió odiarte o tenerte miedo pero no creció ella y tú te sientes horrible. Entonces, ¿qué va a funcionar mejor próxima vez? Y ayudarle a elegir qué hacer próxima vez. Esa interacción, mujeres, después que terminas con esa interacción, vas a sentirte muchísimo dopamina muchísimo placer, muy, muy feliz, muy contenta contigo misma. Van a salir muchas químicas que te hacen sentir muy, muy bien. Al contrario, si la interacción es como, ¿cómo te atreves a hacer eso? No sé, no puedes pegar a mi hija, eso no se hace, yo ya me voy. Y así, después, ¿cómo te sientes? Horrible. Vamos a trabajar con nuestra mente en cambio de contra nuestro mente. Ok. Um, entonces, para terminar la clase, um, me gustaría dar solo un ejemplo más. Yo sé que ya hemos pasado el tiempo. Um, pero quiero dar un ejemplo más de las mujeres para empatizar y crear. Si nuestra amiga está chismeando sobre algo a nosotros, ¿cómo podemos reaccionar empatizando y creando? Saca el formato de procesar. Y ahí vas a hacer una demuestra de cariño. Entonces, tienes es mirándole en los ojos. Y vas a decir, ¿qué pasó? Entonces, ¿Qué pasó? ¿Qué te causó estar tan molesta con María? ¿Qué te pasó? Y a decir, ay, es que yo siempre acto así. ¿Qué es de esto? Validar. Es válido. Como te sientes? Es muy difícil estar alrededor de personas que te tratan así. Es válido. Y luego, ¿qué pasa después? Pues déjame otra vez sacar esto. Más fácil de escrito. ¿Cómo te hizo sentir eso? Entonces, ¿qué pasó? Validar. ¿Cómo te hizo sentir? Cuando ella ves atrás de vez se trata así. Me imagino que duele. ¿Cómo te hace sentir? Ah, pues no me gusta por nada. Por eso yo no me junto con ella. Y esto, y esto, y esto. Luego validar. Eso es validar. Entiendo eso. Luego, aquí es el parte, el, el carne allí que vas a ayudarle a entender sus emociones, la emoción real y el pensamiento temático. Entonces, ¿piensas que te sientes tan molesta con María? Porque cuando ella te trató así o cuando ella dijo eso, te causó sentir traicionada, porque según ella es tu amiga, debe ser lo que te cuida, pero es ella que está dañándote. Me imagino que te sientes traicionada cuando ella hace eso. Y piensas que tu molestia está cubriendo esa traición y que en realidad cuando te sientes traicionada eso está causándote sentir como no suficiente, como no deseable, no, um, como que ella no te ama y, y no pues que hay algo mal contigo. Y... ¿Qué piensas que luego el último paso? ¿Qué piensas que puedes hacer? O, ¿O qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer con María? ¿Vas a, a hablarle mañana con la vez? O, ¿Qué vas a hacer? Yo sé que vas a poder. Te admiro muchísimo. Siempre he admirado en ti que eres muy paciente. ¿Cómo vas a reaccionar mañana con la vez? Y esa es una interacción muy auténtica, no muy como, si lo haces en una actitud así muy auténtica, no se siente como muy pesado de que, ok, soy tu terapista y vamos a hablar y voy a decirte que no estás haciéndolo bien. Como si no es muy um, lleno de amor. Y ahí vas a estar empatizando y creando y tú vas a sentirte muchísimo mejor que si sí, estás solamente participando en el chisme de regreso o algo así. Ok, entonces para terminar la clase, hombres, hombres cerebro, los cerebros de hombres son hechos para proteger y proveer. Vas a sentirte muchísimo más gozo, hombres, cuando protejas y proveas. Y los hombres suelen tener más probabilidad de absorber la vergüenza tóxica. Entonces, es muy importante que están trabajando en borrar, sanar, gestionar esa vergüenza tóxica. Para aprender cómo hacer eso, mira nuestras otras clases sobre vergüenza tóxica y borrar vergüenza tóxica. Y los hombres, para poder proveer y crecer, usamos la tarjeta azul. Como te sientes, es válido. Si eso me pasaba a mí, Voy a sentirme así, hacer contacto visual y lo siento mucho, estoy aquí para ti, no deja de que hagas esto solo. Y mujeres, mujeres van a tener más gozo cuando empatizan y crean. Y las mujeres suelen tener más probabilidades de entrar en el papel de rescatadora, así que allí necesitas estar constantemente consciente de eso y del triángulo de drama. Y sentir la diferencia entre servir y rescatar. Y para poder empatizar y crear, vas a utilizar el formato de procesar infantil. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasó? Validar. ¿Cómo te hizo sentir eso? Validar. ¿Piensas que te sientes esa emoción porque en realidad te sientes esta emoción? real, y piensas que es causado por este pensamiento automático, y el último paso, ¿qué puedes hacer la próxima vez? ¿O qué vas a hacer la próxima vez para que salga mejor? Cuando usamos nuestro cerebro en la manera para que la, la que fue diseñado, la conexión sana es natural y la relación está llena de paz. Les prometo que si, si sienten que todavía falta algo en su matrimonio, si dicen, aquí estoy, ya casi acabo el programa, he trabajado en salir del triángulo de drama, he trabajado en sanar mi vergüenza tóxica, he trabajado en usar la vulnerabilidad, en procesar mis emociones, en crear seguridad, y todavía no estoy bien. Todavía mi relación hay mucha pelea, hay mucha discotación, hay mucho drama, hay mucho drama. Todavía no estamos bien. Entonces, enfócate en usar tu cerebro como se hecho para usar. Si eres hombre, enfócate 100% en tu y proteger. Y vas a sentir ese gozo. Si eres mujer, enfócate 100% en empatizar y criar. Y vas a sentir ese costo. Voy a darles tarea para esta semana. Si no están enfocando en usar su cerebro como se debe usar, van a salir teniendo situaciones así, que ninguno de los dos está feliz. Y vamos a estar quedándonos con esos papeles de que el hombre es divertido, incapaz, inmenso, y la mujer es hermosa, fuerte y difícil. Ninguno de esas es verdad. El hombre es muy capaz. Y la mujer es muy simpática y buena. Que los hombres protejan y provean y las mujeres empatizan y crean. Ok, su tarea para esta semana. Su tarea es cada noche de esta semana antes de acostarte. Escribir una cosa que harás el día siguiente para proteger y proveer para tu pareja o tus hijos, si eres hombre, o para empatizar y crear a tu pareja y tus hijos o tus hijos, si eres mujer. Entonces, antes de dormir vas a escribir una cosa que vas a hacer mañana para hacer eso. Algo súper específico. Lo más específico, lo más Mejor. ¿Se acuerdan cómo hacemos diarias? Que debe ser súper específico, súper sencilla. Debes decir cuándo y cuánto, cuándo lo vas a hacer y cuántas veces. Y luego al final del siguiente día, siéntate con tu papel donde lo escribiste, porque si lo tienes que escribir, ¿ok? <ríe> siéntate con tu papel donde lo escribiste y repasa cómo te fue. Entonces vas a poner... Una, una marca o algo así, ¡Ah, sí lo hice! O quizás vas a poner un círculo porque no lo hiciste. O vas a escribir, ¿sabes que No me fui bien porque esto y esto. O lo que sea. Repasa como te fue. ¿Se acuerdan? Ese acto de repasar es el clave. ese es el parte importante. Um, Fernando y Lorian, gracias por comentar. Y Fernando, pusiste las caras tristes y quizás sobrecargado. Explícame cómo te sientes, Fernando. ¿Cómo te estás sintiendo al escuchar esta clase? Ok, vamos a terminar la clase. Voy a dejarlo abierto por unos minutos más porque sí quiero escuchar tu respuesta, Fernando. Y quiero que los demás en la clase ahorita igual pongan cómo se sienten después de escuchar esta clase. A veces cuando hablamos sobre los papeles de hombre y mujer es muy fácil sentirnos ofendidos. Ojalá no se sientan ofendidos. Si se ofendieron, perdóname, pero voy a enseñar verdades. Estoy enseñando sobre la ciencia que está pasando en el cerebro y cómo sentirnos mejores como hombre y mujer. Los hombres son increíblemente capaces y las mujeres son increíblemente empatéticas. Ya que paremos de tratar de ser iguales que el otro. Empezar a ser iguales a el otro, pero muy distintos y diferentes. Somos hechos para ser distintos y diferentes. Tanto como este mano es completamente lo opuesto de este mano. Eso es la razón que los puedo poner juntos y se encajan juntos perfectamente, perfectamente. Si tuve una mano así y el otro mano exactamente así, cuando lo trato de, de poner juntos, no no funciona bien. Hay una razón que el hombre es muy diferente que la mujer y cuando estamos viviendo de acuerdo con nuestros papeles, eso es cuando nuestras relaciones tienen gran éxito. Por lo que, porque lo que, lo que o cómo funciona mi cerebro. Es completamente diferente de cómo funciona el cerebro de mi esposo. Y qué bueno. Eso nos hace completo juntos. Ok. Vamos a terminar con una oración. Y puede ser la oración yo, porque no miro a una persona que invitamos. Entonces, puede ser la oración yo. Nuestro Padre Celestial, gracias que somos diferentes y distintos, tanto hombre y mujer, y también cada persona individualmente, para que podamos aportar cosas diferentes a nuestras familias y al mundo. Que tenemos que ayudar a cada persona que a esta clase y que escucha esta clase. Que puedan sentir paz, que puedan estar inspirados a ver cómo implementar y cómo poner Que puedan tener fuerzas y sabiduría, saber cómo poder y proteger, o empatizar y crear, que puedan acercarse más a ti, que puedan aprender a sentir más amor por sí mismos. Decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Okay. ok, siguiente clase la semana que viene. Um, tenemos. Uh, tenemos clase en vivo cada semana, cada martes a las 8 p.m. Um, también tenemos clases en vivo cada sábado, uh, pero estamos cambiando la hora de esas clases el sábado. Antes eran a las 11 de la mañana los sábados, ahora estamos cambiándolo, va a ser cada sábado a las 7 de la mañana. Entonces los del sábado van a ser en vivo a las 7 de la mañana. Um, ese grupo de los sábados está en diferente punto en el programa. Apenitas empezaron el programa. Solo llevan ahora cuatro clases de los 60. Así que si están mero empezando, si esta es una de las primeras clases que están mirando o escuchando, um, pueden ver esas en vivo los sábados si desean para que puedan aprender desde el principio. Igual, recuérdense que todas estas clases están disponibles después del hecho, siempre pregrabados allí en YouTube. Entonces, en nuestro canal, Healing Center, pueden encontrar todas nuestras clases en vivos, también todos nuestros otros videos y shorts. También pueden escuchar nuestro podcast en YouTube y um, en Amazon Music, en Pandora, Spotify... Um, Google, todos esos uh, lugares, cualquier lugar donde vas para escuchar música puedes escuchar a nuestro podcast. Simplemente busca Helaman Center o Rehabilitación y Resiliencia y vas a poder encontrar nuestros podcasts para que vayan escuchando cada semana también. Ok. Um, Fernando, no miré tu respuesta. Si lo perdí, déjame saber. Espero que estás bien um, y que que fuiste entendiendo y, y, y que estabas inspirado a saber cómo aplicarlo a tu vida. Y si no, pregúntame algo específico para que te pueda ayudar. Siguiente clase, siguiente martes, la clase se llama ¿Es realmente posible salvar un matrimonio después de que hubo traición? Um, esta clase a veces no incluyo en el programa, depende en quién tengo en el, en el programa. La razón es que esta clase es muy específica. Um, si uno solamente está trabajando en sanar su adicción y no están casados y no hubo traición, um, entonces quizás no aplica muchísimo esta clase. Um, pero he tenido muchísimos comentarios de este grupo sobre esta, queriendo saber si en realidad se puede salvar un matrimonio después de que hubo traición y cómo sabes si tu matrimonio es uno de esas que se puede salvar o si es uno de esas que no se puede salvar. Y cuándo sabes salir y cuándo sabes quedarte y seguir tratando. Entonces, siguiente semana vamos a hacer esa clase de es realmente posible salvar un matrimonio después de que hubo traición. Hey, nos vemos y que se cuidan muchísimo. Hacemos um, el siguiente martes o Os... sal. Buenas noches.